Bienvenue dans le deuxième épisode de Private Talks with Belfius, une série de Belfius et EcoConnect. Je suis Nadia Bourria et je reçois aujourd'hui Sébastien Leclerc, responsable Product Management Private and Wealth chez Belfius. Et nous avons continué à croire dans cette stratégie et à investir durant cette crise. Et Vincent Amlink, Chief Investment Officer chez Candriam. Il est important d'utiliser Tudang Indicateur. Alors lors du premier épisode, nous avions appris que vous collaboriez étroitement dans le domaine du private banking. Dans le studio, nous avons du gel hydroalcoolique posé sur la table et nous respectons bien sûr la distanciation sociale d'un mètre cinquante. C'est en train de presque devenir la norme. Ce qu'il est moins à première vue sont les investissements à l'ère post-coronavirus. Alors à ce propos, j'ai trouvé quelques citations parues récemment dans les médias et que vous pourrez, j'en suis sûre, commenter dans leur contexte. Je suis impatiente de vous écouter, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par faire connaissance. Sébastien, quel défi devez-vous relever chez Belfus actuellement Eh bien, actuellement, chez Belfus, nous, mes collègues et moi-même, nous occupons de, de construire les portefeuilles, les investissements qui constituent les portefeuilles de nos clients. Euh, il faut savoir qu'un investissement, effectivement, ne pousse pas dans la nature et pour s'assurer qu'on ait l'offre la plus pertinente, la plus efficace et la plus appropriée aux besoins de nos clients, nous devons effectivement, avec nos collègues, les bâtir. Nous sommes donc les architectes, si vous voulez, de cette gamme de produits. Ah, C'est une belle image, ça. Merci Sébastien. Et Vincent, vous, comment est-ce que vous pourriez décrire votre rôle chez Candriam Je suis le responsable de la stratégie d'investissement auprès de Candriam, euh, la stratégie d'investissement que nous appliquons dans les fonds et les mandats que nous gérons pour nos clients. Avec mon équipe de 200 experts, de plus de 200 experts, nous sommes constamment à la recherche d'opportunités d'investissement. Aujourd'hui, le plus grand défi, c'est évidemment d'investir dans une période de plein d'incertitudes. Les derniers 20 ans, nous avons parcouru déjà nombreuses crises, euh, comme la crise euh, technologique en 2000, la crise euh, subprime en 2007 et la crise euh, de la zone euro en 2010. Mais cette crise, elle est plus particulière. Elle n'est pas due aux excès financiers, elle est due à une pandémie globale. Comme chaque crise, il y a des risques à suivre, à évaluer, mais chaque crise apporte également plein d'opportunités d'investissement. Il faut simplement les saisir. Alors quand vous dites les saisir, euh, qu'est-ce que vous entendez par là Parce que là, on est sur le, le plan très théorique, mais vous dites que vous êtes 200 experts. Comment est-ce que euh, ça fonctionne Nos experts cherchent des opportunités d'investissement dans toutes les zones euh, géographiques, dans tous les secteurs. Et l'idée, c'est évidemment de trouver des entreprises attrayantes euh, d'un point de vue valorisation, d'un point de vue business model, également hein, en investissement dans des obligations émises par ces entreprises-là. Très bien, le moment est venu pour notre première citation. Il s'agit de celle de l'économiste en chef de la Fédération belge des entreprises, Edouard Rosens. Il est ressorti de nos calculs que le coronavirus cause un préjudice économique hebdomadaire de 0,55% de notre produit intérieur brut. Si la situation actuelle persiste encore un trimestre, l'impact sur notre PIB pourrait bien être de 6%, ce qui représente un préjudice économique de 25 milliards d'euros. Plus tôt la crise sera terminée, moins l'impact économique se fera sentir. Alors, notre économie belge est-elle suffisamment solide pour sortir de ce gouffre Et de quelle manière euh, Sébastien, vous qui êtes un expert en la matière, qu'en pensez-vous Je suis absolument et totalement convaincu que notre économie belge est armée pour sortir de cette ornière et de cette crise. Bien évidemment, Belfus souhaite s'inscrire et prendre son rôle sociétal en jouant véritablement la courroie de transmission entre d'un côté l'épargne, 
de nos concitoyens et d'autres côtés, les entreprises, des PME, les petites entreprises, et des indépendants et les, les autorités locales qui ont besoin d'investissement. Et ça, effectivement, c'est notre rôle que nous assumons depuis des années, mais nous avons encore mieux exprimé durant cette crise. Par-delà, effectivement, ce, 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 ce rôle, nous avons aussi soutenu et, et déployé des mesures pour les moratoires sur les, les crédits des particuliers, des petites et moyennes entreprises aussi, pour leur permettre d'avoir une bulle d'oxygène pour sortir pleinement de cette crise. Et alors, mis à part euh, ces moratoires, est-ce que vous avez mis euh, d'autres choses en place euh, Un exemple concret Nous avons continué à déployer notre stratégie. La stratégie de Belfus aujourd'hui, c'est de s'inscrire pleinement comme un acteur au cœur de la société belge et d'être proche de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos autorités locales. Et nous avons continué à croire dans cette stratégie et à investir durant cette crise, ce qui est effectivement euh, notable. Alors ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Belfus était préparé à la volatilité du marché. Pourtant, euh, c'est quand même une crise sans précédent. C'est la première fois qu'on a une crise sanitaire à l'échelle mondiale. Je crois qu'on n'est jamais préparé à une telle crise et personne ne l'était d'ailleurs. Par contre, très clairement, notre stratégie que nous avions commencé à déployer nous permettait d'être armés pour faire face à cette crise. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons encore renforcé, renforcé le dialogue auprès de nos clients, renforcé notre activité et également renforcé et mis en lumière les intérêts de la gestion active dans les portefeuilles de nos clients pour qu'ils soient rassurés et qu'ils se sentent effectivement en confiance avec leurs banquiers. Vous êtes resté en contact très serré avec vos clients. Est-ce que vous avez des feedbacks euh, Nous avons reçu effectivement énormément de messages. Nous avons beaucoup communiqué avec nos clients. Nous avons fait plus de neuf podcasts. Nous avons aussi eu, bien évidemment, nos équipes sur le terrain qui étaient en contact permanent avec notre clientèle private banking pour discuter effectivement de leur portefeuille et de leurs évolutions. C'est une expérience qui nous a permis de démontrer que ce que nous faisions avait du sens, était utile. Et la raison est, c'est que nous continuons d'ailleurs encore aujourd'hui à le faire. Merci Sébastien. Passons à la prochaine citation. Je voulais savoir ce qu'une personne telle que Robert Schiller, prix Nobel d'économie, avait à dire par rapport aux prévisions économiques. Et j'ai trouvé cette citation dans le journal The New York Times, datée du 29 mai. Je ne pense pas que les modèles économiques standards soient très performants pour prévoir ce qui nous attend. Les événements majeurs tels qu'une pandémie sont d'énormes perturbateurs potentiels. Ils peuvent créer de la discorde sociale, réduire la disposition des gens à dépenser de l'argent et à prendre des risques, détruire la dynamique de l'économie et ébranler la confiance dans les investissements. La meilleure chose à faire pour le moment, c'est d'examiner à la loupe un certain nombre d'études de ce cas, dans l'espoir d'en tirer quelques leçons. Commençons par le début. Il existe une référence en matière de volatilité, l'indice VIX, qui indique le degré de volatilité du cours d'une action. Cet indice est aussi appelé l'indice de la peur. À utiliser, d'après vous Tout d'abord, je voudrais revenir sur le professeur Robert Schiller. Il a tout à fait raison. Nous n'avons jamais connu un tel blocage de l'économie mondiale. Et c'est pourquoi il est important d'utiliser plus d'un indicateur. Uniquement utiliser l'indice de volatilité VIX n'est pas suffisant. Et chez Candriam, dès le moment qu'il y a eu les premiers signes qu'une pandémie est apparue, nous avons attentivement suivi cinq familles, disons, d'indicateurs. La première famille d'indicateurs, évidemment liée à l'épidémie, hein, le nombre d'infections, mais également en étroite collaboration avec nos analystes de la biotechnologie, nous avons également suivi le progrès du développement d'un vaccin. La deuxième famille, c'est la famille des indicateurs de marché, comme l'indice VIX. Mais il faut suivre plus qu'un des indicateurs. Également, les, les taux d'intérêt sur les obligations euh, d'entreprise est un élément très important à suivre puisqu'il montre euh, le risque de liquidité ou le risque de solvabilité de nos entreprises. 
La troisième famille est plutôt liée à la situation économique. Nous avons connu un confinement au niveau mondial, donc il est extrêmement important de mesurer la dynamique de l'économie. Ici, nous avons utilisé, par exemple, des datas de haute fréquence. Par exemple, euh, l'intensité de la mobilité. Et dernièrement, les outils de valorisation sont extrêmement importants pour déterminer le moment où nous devons euh, racheter des actions ou d'autres classes actives. Évidemment, il est aussi très important de suivre la confiance des consommateurs et la confiance des entrepreneurs puisque c'est eux qui vont assurer, évidemment, une reprise durable. Mmh. Alors, Sébastien, euh, quand on entend ce que vient de dire Vincent sur tous ces indicateurs, comment est-ce que vous arrivez euh, à euh, l'expliquer aux clients Est-ce que vous arrivez à, à, à leur donner confiance en vos produits Aujourd'hui, c'est par la communication de tous ces éléments qui sont parfois fort techniques, bien sûr pour nos clients, leur traduction dans un langage client qu'ils comprennent, ce qui permet aussi de leur amener de la confiance. Quand on comprend finalement ce en quoi on investit, on a confiance et on peut effectivement continuer à le faire. Cette question de confiance, elle se traduit aussi de manière chiffrée. Il faut savoir que depuis le début de l'année, nous sommes en croissance positive sur les investissements qui ont été réalisés par nos clients investisseurs et private banking. Ça montre que d'une part, nous avons des clients qui ont compris la situation, mais également que nous avons des clients qui ont compris certaines opportunités qu'il y avait à saisir dans ces moments de repli des marchés. Si euh, aujourd'hui, Sébastien, je devais consulter euh, mon euh, banquier privé, quelle réponse concrète est-ce que je, je peux attendre de sa part Mais Concrètement, on va essayer euh, avec votre banquier de déterminer vos besoins, vos attentes, votre appétit aussi au risque, ce qui nous permet de pouvoir trouver la meilleure solution, la plus adaptée à votre situation. Le message qu'on donne aujourd'hui à nos clients investisseurs, s'ils sont investisseurs en private banking, c'est de continuer à investir. Parce qu'il y a des signaux positifs que Vincent aussi a, a évoqués. Si vous n'avez pas d'investissement, notre conseil aujourd'hui, c'est d'investir, mais d'investir de façon progressive. Et puis, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est notre proximité avec nos clients, que ce soit au travers, bien sûr, de nos private bankers, mais également au travers de, de notre app et de la communication qu'on essaie de transmettre à nos clients. Ça, c'est un élément essentiel pour commencer ou continuer à investir. Et enfin, Belfus a une conviction, se dote d'une conviction. C'est-à-dire que Belfus a un avis sur la situation économique, sur les marchés financiers et également sur le portefeuille de nos clients. Et ça, nous essayons d'amener à nos clients ce message qui est aussi très rassurant. Alors, ces convictions que vous partagez tous les deux, je m'adresse à Vincent, comment les avez-vous intégrées dans votre pratique Avant tout, il faut s'assurer qu'un portefeuille est toujours à tout moment bien équilibré et basé sur des convictions, des tendances long terme. Pour ce faire, nous cherchons des entreprises innovantes qui répondent à des besoins d'aujourd'hui, mais également de demain. Donc, les entreprises qui apportent des solutions, par exemple, liées à des défis comme le réchauffement climatique, l'évolution démographique, la rareté des, des ressources, les soins de santé, les entreprises qui utilisent les nouvelles technologies, la digitalisation, ce sont, selon nous, les gagnants de demain. Pour gérer un portefeuille, il faut le voir comme, ou il faut avoir les mêmes réflexes comme rouler en vélo. Il faut regarder loin, devant, plutôt que son guidon, et maintenir l'équilibre. Eh bien, dans la gestion de portefeuille, c'est la même chose. Ça ne permet pas la, la, la vue long terme de prédire des crises, mais ça permet d'anticiper et de profiter d'opportunités. Par exemple, en janvier, nous anticipions une possible baisse des marchés d'actions. Et pour cela, nous avons implémenté des options 
pour protéger les portefeuilles des clients. Un autre exemple, l'année passée, nous avons investi une partie de portefeuille dans l'or. On sait très bien que l'or est une classe active qui résiste bien pendant les crises. Nous avons également détecté des opportunités, par exemple mi-mars, après la forte baisse des actions. Les marchés boursiers avaient réagi sur la peur et là nous avons euh, profité de cette opportunité pour augmenter la pondération des actions dans les portefeuilles des clients en augmentant les investissements que nous avions déjà faits dans des secteurs comme la technologie et les soins de santé. Si je vous suis bien, vous faites vraiment le lien au niveau économique entre les, les envies des clients qui veulent investir et des objectifs à long terme, par exemple euh, environnemental ou, ou digital. C'est exactement ça. Il faut absolument, comme je le mentionne, avoir un portefeuille bien diversifié, axé sur le futur. Mais à côté de cela, nous pouvons aussi profiter des opportunités de marché, des anomalies de marché, ce que nous avons également fait euh, durant les, les derniers mois. Nous avons par exemple augmenté la pondération dans la couronne norvégienne pour profiter d'une normalisation du prix de pétrole. Nous avons euh, repris des valeurs cycliques comme des actions bancaires ou des valeurs automobiles pour anticiper la reprise économique. Anticiper, c'est votre mot-clé, mais pourtant, la peur est mauvaise conseillère et elle règne toujours parmi les Belges. Écoutez. Jamais auparavant, il n'y a eu autant d'argent sur les livrets d'épargne belges. 283 milliards d'euros. Et pourtant, la majorité des Belges indiquent ne pas disposer de réserves suffisantes pour surmonter trois mois de crise. Le Covid-19 creuse encore le fossé entre les pauvres et les riches. Je vais m'adresser à Sébastien. Est-ce que cette épargne n'est pas en réalité un levier pour relancer l'économie post-Covid L'utilisation et l'activation de l'épargne sera un levier effectivement pour relancer l'économie, mais il y a aussi un élément important. Il y a cette, ce peu de conscience aujourd'hui de la part du, de nos concitoyens, du Belge, du fait que euh, laisser dormir de l'argent sur son compte épargne, c'est également perdre du pouvoir d'achat. Ce n'est pas se préparer pour l'avenir, et ce n'est pas le préparer sereinement, très clairement. Et c'est notre mission. On constate que nos concitoyens veulent donner du sens à leurs actions. Ils veulent comprendre ce qu'ils font, mais ils veulent également amener un impact avec ce qu'ils font. Et c'est pour ça que nous avons développé des solutions d'investissement qui vont plus loin que l'investissement dans des sociétés et le soutien même à des solutions. Un exemple, nous avons une solution qui investit dans des sociétés qui sont actives dans la recherche pour des solutions contre le cancer. Tout le monde est sensibilisé, effectivement, à cette problématique. Et donc, on comprend que l'activation de son épargne permet d'aider ces entreprises et permet d'améliorer notre monde. C'est ce vers quoi nous devons évoluer et c'est ce vers quoi notre monde évolue aujourd'hui. Dans le dernier numéro de l'hebdomadaire de Groen Amsterdamer, donc un magazine néerlandais, j'ai lu un article sur la conjoncture plus que difficile que traverse l'industrie pétrolière en raison du Covid-19. Il était très justement intitulé, et je vais le dire en néerlandais, « Pompen of Verzeupen »,« Pomper ou se noyer ». C'était un moment symbolique à Wall Street. Mi-avril, la valeur boursière de Netflix était soudain plus élevée que celle d'ExxonMobil. À une époque où plus de la moitié de la population mondiale se retrouvait confinée, les gens avaient davantage besoin d'une bonne série que de carburant. Ce n'était pas un simple petit creux entre les périodes d'expansion et de récession habituelle du marché pétrolier. Il s'agissait ici d'un choc sans précédent dans un secteur déjà fortement affecté. Les analystes du marché prévoient une vague de faillite. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, Shell s'est ainsi vu contrainte de réduire ses dividendes. Shell, dans une telle posture, c'est totalement fou, non euh, Je m'adresse à Sébastien. 
Ce qui serait fou, c'est de ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui, ce choc, il n'est pas pétrolier, mais il est global. Notre monde a changé, les mentalités évoluaient déjà avant cette crise et finalement cette crise a été un catalyseur pour accélérer ce changement et ce besoin effectivement de respect, de respect de notre planète, de notre environnement, mais également de l'autre, ça c'est très important. Et très clairement, ça se traduit aussi dans les investissements que souhaitent réaliser nos clients. Imaginons que moi, j'ai de l'argent à investir, j'ai aussi des convictions, euh, le réchauffement climatique, euh, le zéro déchet, etc. Comment est-ce qu'on fait ce lien-là Tout d'abord, euh, il faut savoir que pour l'instant, beaucoup d'investisseurs, des consommateurs, gardent l'épargne sur le compte d'épargne qui ne rapporte pas grand-chose. On a vu les derniers dix ans, le compte d'épargne a apporté entre 0 et 0,35 pendant que l'inflation était niveau en moyenne de 1,5-1,6%. Donc, sur 10 ans, l'épargnant a perdu 15% de son pouvoir d'achat. Il doit aller vers de l'investissement long terme, des, des secteurs euh, qui vont apporter énormément de croissance. Et nous vivons dans un monde où il y a une très faible croissance. Et donc, si on veut arriver à fructuer l'épargne, il faut investir sur le long terme et investir dans ces entreprises qui apportent des solutions. En fait, en investissant dans ces produits-là, le client a un double impact. Tout d'abord, il profite de ces entreprises qui ont des marchés à haute euh, croissance et nous vivons dans un monde de faible croissance, mais ces entreprises vont gagner des grands parts de marché. Et deuxièmement, ils peuvent également avoir un impact sur l'avenir et préparer un monde meilleur pour les générations futures. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre Private Talk. Dans le prochain épisode, nous aborderons le sujet de la planification patrimoniale et successorale avec Isabelle Verhulst et Christophe Borreman de Belfius. Ce n'est pas encore vraiment à l'ordre du jour en ce qui me concerne, mais quoi qu'il en soit, j'apprends beaucoup de choses à cette table. Je vous remercie de nous avoir suivis et je dis merci à Sébastien et à Vincent pour cet entretien à cœur ouvert. Merci à vous. À bientôt. Et je vous dis à bientôt.